0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا نزال في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في الأذان ومن يسمعه وهذا الفصل له شقان الشق الأول في الأذان وفضله وفضل المؤذنين وقد مر معنا في لقاء الأمس جملة من الأحاديث المتعلقة بذلك والشق الآخر من يسمع الأذان ما الذي عليه أن يفعله وأن يقوله إذا سمع الأذان وقد أورد المصنف رحمه الله في هذا جملة من الأحاديث بدأها بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وقد مر معنا الكلام على هذا الحديث في لقاء الأمس نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وخرج مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنه فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة أورد المصنف رحمه الله هذا
0: الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وقوله هنا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هو نظير ما تقدم في حديث أبي سعيد إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤدن والمعنى أن من يسمع النداء عليه أن يتابع عليه أن يتابع المؤذن في ألفاظ النداء جملة جملة كلما فرغ من جملة ردها معه كما سيأتي يضاح ذلك في حديث عمر بن الخطاب فإذا قال الله أكبر الله أكبر يقول السامع مثله الله اكبر الله اكبر. هذا معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام فقولوا مثل ما يقول. اي كلما فرغ من جمله تردونها معه. تردونها معه فاذا قال الله اكبر الله اكبر تقولون الله اكبر الله اكبر. وجاء في حديث عمر الاتي: قال إذا قال حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فيكون ما, ما جاء في حديث ابن عمر مستثنى من عموم قوله إذا قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يعني في كل الألفاظ إلا في قول حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح فإن المشروع هنا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعض العلماء قال يمكن أن تجمع بأن تقول مثلما قال حي على الصلاة حي على الفلاح ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال جمعا بين الحديثين، ولعل الأظهر والله أعلم أن أن يؤتى بالترداد كما هو مبين في حديث عمر بن الخطاب. في حديث عمر بن الخطاب الآتي معنا، قال فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يقل قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم صلوا علي ثم صلوا علي أي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ثواب ذلك قال فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة فإذا أولا المتابعة ثم إذا فرغ من الأذان من متابعة المؤدن يقول عقب ذلك يأتي عقب ذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وخير ما يؤتى به وأفضله الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عندما سألوه كيف يصلون عليه قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقول ثم صلوا عليه أن يؤتى بهذه الصلاة يؤتى بهذه الصلاة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وليحذر المسلم في هذا المقام من الصلوات المخترعة التي أنشأها المتكلفون وإن فخموا أسماءها وإن فخموا أسماءها تغريرا بالعوام وكما هو دأب أهل الباطل في ترويج باطلهم يضفون على ما اخترعوه وما أنشأوه ألفاظا فخمة حتى يروج الأمر على عوام الناس مثل أن يسمي بعضهم الصلاة النورانية أو مثلا الصلاة يلقبونها بألقاب فخمة بحيث يتزخرف هذا الأمر لدى العوام ويفخم أمره ويظنون أنه شيء مشروع أو مأذون به وهو من محدثات الأمور التي يجب أن تقترح والزخرفة لهذه الصلوات المخترعة التي تروج على العوام هي انواع فمنها الزخرفه باختيار العناوين الكبيره مثل ما ذكرت الصلاه النورانيه او زخرفه الكتاب نفسه وتجميله حتى ان بعضهم يطبع بعض هذه الصلوات بطباعه شبيهه بطباعه المصحف كل ذلك استجلابا للعوام وتمشيه ل هذه الأشياء المحدثة وتنفيقا لها عند العوام فكل هذا يترك يصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما علم أمته أن يصلوا عليه قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال ثم سلوا الله لي الوسيلة ثم سلوا الله لي الوسيلة أي يطلب من الله عز وجل أن يمن علي بالوسيلة هذا معنى سلوا الله لي الوسيلة وفي حديث آخر بين عليه الصلاة والسلام الصيغة المناسبة في سؤال الوسيلة له عليه الصلاة والسلام بأن يقول من يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته كما سيأتي في حديث جابر قريبا قال ثم سلوا الله لي الوسيلة ما هي الوسيلة التي تسأل للنبي عليه الصلاة والسلام عقب الأذان قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله منزلة أي مكانة ودرجة في, في, في الجنة درجة عالية رفيعة خصها الله عز وجل لواحد من عباد الله قال عليه الصلاة والسلام وأرجو أن أكون أنا هو أرجو أن أكون أكون لها اسم وخبر اسمها أنا وهو خبرها فأرجو أن أكون أنا هو أي أن أكون أنا صاحب هذه المنزلة التي هي درجة في الجنة يقال لها الوسيلة درجة في الجنة يقال لها الوسيلة خصها الله تبارك وتعالى لواحد لشخص واحد من عباده يقول عليه الصلاة والسلام وأرجو أن أكون, هو أنا أن أكون أنا هو ثم ذكر الثواب الذي يناله من يحافظ على هذه الدعوة العظيمة قال فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يعني حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فيه إثبات الشفاعة له صلى الله عليه وسلم وأنه يشفع للناس عند الله يوم القيامة ويأذن له رب العالمين بالشفاعة وشفاعته ليست نائلة كل أحد شفاعته ليست نائلة كل أحد بل لا ينالها إلا من كان موحدا لا ينالها إلا من كان موحدا أما من يشرك بالله فلا حظ له في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه لا حظ له في رحمة الله ومغفرته قال الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة لكل نبي دعوة مستجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه وان ادخرت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه قال وانها نائله ان شاء الله من لا يشرك بالله شيئا لاحظ هنا ماذا قال وانها نائله ان شاء الله من لا يشرك بالله شيئا فاشار عليه الصلاه والسلام ان الشفاعة لا تنال إلا بشرطين الأول في قوله إن شاء الله يعني بإذنه لا شفاعة إلا بإذن الله إذن الله للشافع قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والشرط الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم من لا يشرك بالله شيئا وهؤلاء من رضيهم الله عز وجل وهم أهل التوحيد فالشفاعة لا تنال إلا بشرطين إذن الله للشافع وهذا في قوله إن شاء الله ورضا الله عن المشفوع له وهذا في قوله من لا يشرك بالله شيئا لأن المشرك لا يرضى الله عنه قال الله عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين قال فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة هذا الحديث يفيد أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تنال بأسباب وفي الحديث سبب من أسباب نيلها وأعظم أسباب نيلها أمران بل أصلان لا بد منهما الأول إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى ولهذا جاء في حديث ابي هريره في صحيح مسلم قال قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فهذا الامر الاول الامر الثاني اتباع النبي عليه الصلاه والسلام والسير على منهاجه والقيام بالأعمال الصالحة التي أمر بها ودعا إليها ولهذا جاء, جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أسألك مرافقتك في الجنة أن أكون رفيقا لك في الجنة فقال له عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود أشار إلى الاتباع والعمل والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك البعد عن الحرام البعد عن عن الحرام وعما نهى عنه عليه الصلاة والسلام فقد جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ذكر يوما الغلول والغلول أخذ المال بغير الحق أخذ المال بغير الحق ذكر الغلول فعظم أمره ثم قام خطيبا عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك قال لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله اغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله اغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع لها, تف... لها رقاع تخفق يعني فيها مظالم وحقوق للناس فأقول فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت الصامت هو الذهب والفضة لأن العرب تقسم المال إلى صامت وناطق الناطق الإبل والغنم والبقر ونحوها والصامت الذهب والفضه فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك فاذا الشفاعه عليه الصلاه والسلام تحتاج الى التوحيد اخلاص العمل لله تحتاج الى اتباع واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاه والسلام تحتاج الى بعد عن المحرمات وعن الاثام تحتاج الى سماع الاذان تحتاج الى سماع الاذان وان تقول مثل ما قال المؤذن وان تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وان تسال الله له الوسيله هذه كلها من الاسباب التي تنال بها شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام والواجب على المسلم الذي يطمع في هذا النوال ويحب أن يكون ممن يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أن يحقق هذه الأعمال التي وجه إليها وأرشد إليها لا أن يدع هذه الأمور جانبا ثم يمارس ممارسات خاطئة بزعمه يريد أن ينال بها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما يصنع بعض الناس بالتوجه إليه هو مباشرة عليه الصلاة والسلام سواء عند قبره أو بعيدا عن قبره يتوجه إليه قائلا يا رسول الله اشفع هذا باطل ليس هذا مما تنال به شفاعته عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن يكون شفيعا لك فعليك بالمحافظة على ما وجهك إليه وما أرشدك إليه صلوات الله وسلامه عليه ومن ذلكم أن تكون أعمالك خالصة لله ودعواتك كلها كلها متوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل، فاسأل الله. إذا أردت أن يكون شفيعاً لك فتسأل من؟ إذا أردت أن يكون صلى الله عليه وسلم شفيعاً لك يوم القيامة، تسأل من؟ هل تذهب إلى قبره وتقول: يا رسول الله اشفع لي؟ أم تتجه لمالك الشفاعه رب العالمين قل لله الشفاعه جميعا الواجب ان يتجه المسلم لله تبارك وتعالى فاذا اردت ان يكون صلى الله عليه وسلم شفيعا لك يوم القيامه فاتجه الى الله قل اللهم اجعل نبيك صلى الله عليه وسلم شفيعا لي اللهم اجعله شفيعا لي يوم القيامه انظر الآن الناس يوم القيامة يأتون إليه أغثني أغثني فماذا يقول لهم لا أملك لك شيئا قد أبلغتك فإذا الواجب هو إخلاص التوحيد لله وحسن المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام والبعد عن الحرام والأخذ بالأسباب التي تنال بها شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أما أن نطلب منه عليه الصلاة والسلام ونتوجه إليه في دعائنا فهذا باطل التوجه إلى الله لا يقال يا رسول الله اشفع لي وإنما يقال يا رب العالمين شفع في رسولك اللهم اجعل رسولك صلى الله عليه وسلم شفيعا لي يوم القيامة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذا الذي يجب على كل مسلم قال فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة في هذا دليل على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ودعاء الله عز وجل بأن يؤتيه الوسيلة من أسباب نيل شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة نعم.
1: قال رحمه الله وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة خرجه مسلم.
0: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه تفصيل للاجمال الذي مر معنا في حديث ابي سعيد وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديثين المتقدمين قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. تفصيل ذلك جاء في هذا الحديث ولعله لذلك اتى بها المصنف رحمه الله مرتبة هذا الترتيب، جاء أولا بالأحاديث التي أجملت المطلوب من سامع المؤذن ثم أعقبه بحديث عمر بن الخطاب الذي فيه التفصيل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر هذا معنى قوله فقولوا مثل ما يقول اذا قال الله اكبر الله اكبر فقولوا فقال احدكم الله اكبر الله اكبر هنا لاحظ ملاحظه مستفاده من حديث عمر ومستفاده ايضا من الحديث الذي قبله اذا سمعتم المؤذن فقولوا متى تقول متى تقول يعني لاحظ خطأ شائع عند كثير من العوام تجد بعضهم يسابق المؤذن بعضهم يسابق المؤذن بعضهم يعني ربما يقول مع المؤذن وبعضهم وغالبا هذا يقع في آخر الأذان كثيرا ما يقع ربما قد تلاحظون ذلك في آخر الأذان عندما يقول المؤذن في تمام الاذان الله اكبر الله اكبر تجد عدد يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ولم يقلها بعد المؤذن ولم يقلها بعد المؤذن هذه المسابقه ومخالف للحديث فهنا قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهو في التفصيل قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر إلى نهاية الألفاظ تستمع أولا إذا انتهى تقول مثله فلم يقل قل معه ولم يقل سابق ولكن إذا انتهى سمعته وفرغ من الجملة تقولها أنت قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر و قوله الله اكبر هذا فيه تكبير الله عز وجل فيه تكبير الله عز وجل وفيه اعتقاد انه لا اكبر منه سبحانه وتعالى فمعنى قوله الله اكبر اي من كل شيء الله اكبر اي من كل شيء ومما يبين ذلك ما جاء في الحديث حديث عدي قال ما يفرك أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فإذا في قولك الله أكبر تكبير الله. ولهذا يقال لهذه الكلمة التكبير أي تكبير الله عز وجل واعتقاد أنه لا أكبر منه. والبدء بالتكبير في ألفاظ الأذان وكذلك البدء بالتكبير في الصلاة تحريمها التكبير كل ذلك حتى تذهب من قلبك الأشياء التي كبرت في قلبك من الحكمة في هذا أن تذهب من قلبك ومن نفسك الأشياء التي كبرت في قلبك أحيانا تكبر أمور دنيوية في قلب الإنسان فتملأ قلبه تملأ قلبه وتستوعب قلبه تماما ولا يبقى في قلبه متسع لشيء آخر من شدة هماكي فيها وكبرها في نفسه وكبر اهتمام قلبه بها فلما يطمئن عندما يسمع الأذان ويستمع الأذان جيدا مطمئنا ويردد مستشعرا المعاني والدلالات تخرج هذه الأشياء من نفسه و ويبقى في قلبه تكبير الله يبقى في قلبه تكبير الله سبحانه وتعالى ولهذا يبدأ بالتكبير الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات وفي الصلاة أول ما يبدأ يكبر الله سبحانه وتعالى إذا حصل التكبير من الإنسان مع حضور قلب إذا حصل التكبير منه بحضور قلب وطمأنينة نفس تذهب الأشياء التي في قلب الإنسان ويحل محلها الطمأنينة والانشغال بذكر الله عز وجل كما يحب كما يحبه سبحانه من عباده قال ثم قال اي المؤذن اشهد ان لا اله الا الله قال اي السامع اشهد ان لا اله الا الله ومعنى قوله اشهد ان لا اله الا الله أي اقر واعترف واعلن بان الله عز وجل هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه هذا هو معنى لا اله الا الله لان لا اله الا الله فيها نفي وإثبات النفي في أولها والإثبات في آخرها نفي عام في أولها لا إله نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات خاص في آخرها للعبودية بكل معانيها لله وحده وهذا هو التوحيد التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله وهو يتكون من مجموع النفي والإثبات فلا توحيد إلا بالنفي والإثبات الذي دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله النفي أن تنفي العبودية عن كل من سوى الله والإثبات أن تثبت العبودية بكل معانيها لله وحده تبارك وتعالى فقولك أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعلن وأعترف وأؤمن بأن الله عز وجل هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه أثبت العبودية بكل معانيها لله وحده وأنفيها عن كل من سواه فلا يستحقها أحد كائنا من كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما قال ثم قال أي المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قال أي السامع أشهد أن محمد رسول الله والشهادة له صلى الله عليه وسلم به الرسالة تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وانتهى عما نهى عنه وزجر كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فإذا قال القائل أشهد أن محمد رسول الله فإن هذه الشهادة تعني طاعته عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر لأنه رسول صلى الله عليه وسلم والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله وهو عليه الصلاة والسلام بلغ والذي بلغه وجاء به عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور أوامر ونواهي وأخبار فمن شهد له بالرسالة فعليه أن يطيعه فيما أمر وأن يصدقه فيما أخبر وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر قال ثم قال أي المؤذن حي على الصلاة قال أي السامع لا حول ولا قوة إلا بالله لاحظون في هذا الحديث الذي هو مفصل لما سبق مفصل لقول قولوا مثل ما يقول لم يقل في التفصيل ثم قال حي على الصلاه قال اي السامع حي على الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله فالاظهر والله اعلم ان السامع في الحي على حي على الصلاه حي على الفلاح يكتفي بقول لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله وحي على الصلاه معناها هلموا اليها أقبلوا إلى الصلاة دعوا أعمالكم دعوا مصالحكم وأقبلوا على الصلاة ولهذا يشرع لمن سمع النداء أن يتخلى عن أعماله كان بعض السلف كان أحد السلف نجارا وذكروا في ترجمته أنه إذا مسك المطرقة ليضرب بها مسمارا في صنعته فإذا قال المؤذن الله أكبر ترك المطرقة ولم يكمل الضربة التي هم بها. ترك المطرقة ولم يكمل الضربة، يعني رفع المطرقة ليضرب فإذا سمع قال الله أكبر ألقاها جانبا ومشي. ما ما يكمل ما يقول رفعت أضرب فقط هذه حتى هذه يدعها. من شدة الحرص. ولهذا سماع الأذان من من أهم ما يكون. سماع الأذان بطمانينة الأذان هو الذي يناديك للمسجد فإذا, ل... فإذا لم تستمع له جيدا وتردد معه ضعف اتيانك للمسجد ولهذا قلت بالأمس أن أكثر الذين يأتون متاخرين يأتون في... في... الإمام في الركوع الأول أو الثاني أو الثالث أو في التشهد غالب هؤلاء لم يعطوا الأذان اهتماما غالب هؤلاء لم يعطوا الاذان اهتماما، لم يستمعوا اليه، فضلا عن ان يرددوا مع المؤذن. فينشأ عن هذا التقصير التقصير في التبكير للصلاة. وينشأ عن حسنة سماع الاذان والترديد معه حسنة التبكير، والحسنة نادي اختها. فإذا سمعت المؤذن وتخليت عن أعمالك وعن كلامك وأخذت استمع إليه، بطمانينة وتردد معه فإن هذه الحسنة التي وقعت منك تدعوك إلى حسنة أخرى وهي حسنة التبكير للصلاة والحسنة تجر الحسنة تنادي أختها قوله حي على الصلاة أي هلم هلموا إليها أقبلوا إليها والأذان نداء للصلاة فإذا قال حي على الصلاة يشرع في حقك أيها السامع أن تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله وعرفنا غير مرة أن هذه الكلمة كلمة استعانة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة كلمة فيها طلب عون من الله لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد يقوم بها بتحقيق أعماله ومصالحه إلا بالله أي بعونه وتوفيقه ومدة في كلمة استعانة ولهذا تشرع في مثل هذه المقامات إذا خرجت من بيتك يشرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قمت من نوم الليل مرة معنا يشرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا نودئ للصلاة يشرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله في كل ذلك تطلب عون الله عز وجل المنادي يقول حيا على الصلاة وأنت تريد أن تصلي ولا يمكن أن تصلي إلا إذا أعانك الله فتطلب عونه قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله. تطلب عونه قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كلمة استعانة. قال ف... ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال حي على الفلاح. ثم قال أي المؤذن. حي على الفلاح، والفلاح هو.. الثواب والاجر والخير المترتب على الصلاه فالمؤذن في هذا النداء مره ينادي الى الصلاه نفسها ومره ينادي الى الخيرات والاجور والثواب المتحصل منها فمره ينادي الى الصلاه حي على الصلاه اي هلم اليها ومره ينادي الى ثوابها وخيراتها والاجور المترتبه عليها بقوله حي على الفلاح والفلاح كما قال العلماء أجمع كلمة لحيازة خير الدنيا والآخرة أجمع كلمة لحيازة خير الدنيا والآخرة المفلح هو من حاز خير الدنيا والآخرة ولهذا قوله حيا الفلاح أي تعالوا لتحصيل الخير الدنيوي المترتب على الصلاة وتحصيل الخير الأخروي المترتب عليها كله يدخل تحت قوله حيا الفلاح وهذا في إشارة إلى أن الصلاة يترتب عليها خيرات لا حد, لا حد لها ولا عد دنيوية وأخروية يدل على ذلك قول حي عن فلاح فالفلاح يجمع خير الدنيا والآخرة يجمع خير الدنيا والآخرة قال ف... ثم قال حي عن فلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا هنا قوله لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع المؤذن وهو يقول حي على الفلاح فيه دلالة أن قيامك بالعبادة ونيلك ثوابها كل ذلك لا يكون إلا بماذا إلا بتوفيق الله ومنه ولهذا شرع لنا أن نقولها عند المنادات للصلاة وأيضا أن نقولها عند المنادات لي ثواب الصلاة وأجرها في قول حي على الصلاة، في قول حي على الفلاح. فأنت لا لا تستطيع أن تنهض لتصلي إلا بعون الله، ولا تستطيع أن تحصل ثواب الصلاة وأجورها إلا بتوفيق الله ومنّه سبحانه وتعالى، فلهذا أنت تحتاج إلى طلب العون من الله سبحانه وتعالى في فعل العبادة وفي نيل ثوابها. قال ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر أي قال السامع الله أكبر الله أكبر ثم قال أي المؤذن لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله أي قال مثل ما قال ثم انظر ماذا ختم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث قال من قلبه قال من قلبه وهذا فيه أن أن القلب ينبغي أن يكون حاضرا مع هذه الكلمات أن القلب ينبغي أن يكون حاضرا مع هذه الكلمات، لا أن يقولها بلسانه وقلبه غافل. لا أن يقولها بلسانه وقلبه غافل، بل ينبغي أن يكون قوله لهذه الكلمات بلسانه وقلبه. وهذا معنى قوله من قلبه يعني أن يقولها بلسانه نطقا وبقلبه ماذا استحضارا استحضارا لهذه المعاني الجليلة العظيمة الكبيرة حتى يعمر قلبه بها بدل أن يكون قلبه مشغول بدنياه وأموره ومصالحه يشغل بهذه المعاني فإذا ليس المطلوب فقط أن تردد هذه الألفاظ باللسان مع انشغال القلب عنها وانصرافه عنها بل يقولها من قلبه بل يقولها من قلبه يعني يقولها بحضور قلب قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي قلب حاضر إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هذا الذي ينتفع هذا الذي ينتفع الذي يكون قلبه حاضر في الدعاء قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لدعاء قلب دعاء من قلب غافل من قلب غافل فالإنسان يطرد الغفلة يحاول إذا سمع الأذان أن يطرد الغفلة من قلبه ويبعدها من قلبه ويحضر بقلبه ويبدأ يستمع جيدا للمؤذن ويقول مثل ما يقول ويجاهد نفسه على استحضار معاني هذه الكلمات العظيمة هذا معنى قوله من قلبه من قلبه أي يستحضر المعاني ويحقق الإخلاص لله تبارك وتعالى في ترداده لهذه في ترداده لهذه الكلمات من قلبه ما هو الثواب ما هو الثواب قال دخل الجنه دخل الجنه وهنا لاحظ ملاحظه عجيبه جدا في قوله دخل الجنه مرتبا ذلك على استماعك للاذان وانتبه لهذا قوله الان دخل الجنه مع ان الى الان الاعمال التي هذا النداء لاجلها ما جاءت هذا نداء لاجل ماذا الصلاه والصلاه الى الان ما جاءت مجرد ما, ما 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 قال هذه الكلمات قال دخل الجنه ماذا تستفيد من هذا الفائده التي اكدت عليها وهي ان اعطاء الاذان مكانته والاهتمام به وحسن الاستماع وحضور القلب عند سماع عند سماع الاذان والترداد مع ال المؤذن واستحضار المعاني هذه كلها بوابه لدخول الجنه لانك فعلك لهذا التكبير والتهليل والتعظيم يدعوك الى الصلاه والصلاه تدعوك الى الخيرات وتنهاك عن المنكرات فهي يجر بعضها بعضا خيرات يجر بعضها بعضا لكن اذا فرط الانسان في الامر من اساسه او من بدايته اول ما تبدا الصلاه في النداء اليها فاذا فرطت في النداء ضعف اهتمامك بالصلاه واذا ضعف اهتمامك بالصلاه ضعف اهتمامك بغيرها فمن ضيع الصلاه فهو لما سواها اضيع لاحظ هذه ملاحظه مهمه هذه خيرات يجر بعضها الى بعض خيرات يجر بعضها الى بعض فهذا التفريط الذي كثر عندنا في سماع النداء والترداد مع المؤذن جرنا الى تفريط وتهاون في الصلاه نفسها ناتي اليها متاخرين اكثر ما ناتي الى الصلاه متاخرين وربما تفوتنا الصلاه واذا فوتنا الصلاه من ضيع الصلاه فهو لما سواه اضيع فانت قف هنا عند الحديث دخل الجنه حتى تدرك قيمه الاذان في حفظ دينك الذي هو سبب لدخولك الجنه قيمه الاذان واستماعه واعطاء حق من الاهتمام وما يترتب عليه من هذا الثواب العظيم لانها خيرات وبركات يجر بعضها لبعض خيرات وبركات يجر بعضها لبعض فمن فرط في في بدايه الامر وتهاون فيه فتهاون في النداء لم يعطيه اهتماما لم يعطيه اهتماما جره هذا إلى تهاون في الصلاة وتأخرا عنها والتأخر عن الصلاة يجر إلى الترك في مرحلة من المراحل لا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله فهذا التهاون يجر بعضه لبعض أيضا في مقابل ذلك الاهتمام والعناية يجر إلى خيرات. فلاحظ هذه الفائدة العظيمة المستفادة من قوله دخل الجنة عقب سماع الأذان. هل هل تتصورون أن رجلاً يهتم بالأذان هذا الاهتمام يهتم بالأذان هذا الاهتمام ويردد ويستمع ويأخذ قلبه ويحضر قلبه عند سماع الأذان ثم يكون منه التهاون في في الصلاة هل يقع هذا منه؟ أو يكون منه التأخر عنها إلا أن كان أمرا اضطره ضرورة ملحة أما في أشياء معتادة ما يمكن يستمع الأذان بهذه الطمانينة وبحضور القلب ثم يأتي متأخرا لماذا؟ لأن هذه خيرات يجر بعضها إلى بعض فقوله عليه الصلاة والسلام دخل الجنة يدلنا أن سماع الأذان والاهتمام به بوابة عظيمة ومدخل كريم لنيل الجنة بالأعمال الصالحة والقربات النافعة التي يدعو إليها سماعك للأذان واهتمامك به فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بتحقيق ذلك والعناية به والتوفيق لكل خير يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه الْعُلَمَاءُ رحمهم الله نبهوا هنا على على مسألة هي 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 نابعة من اهتمام العلماء بالأذان. هي نابعة من اهتمام العلماء بالأذان وقيمة الأذان عندهم. نبهوا على مسألة وهي لنفرض أن أذن وأنت في 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 في, في بيت الخلاء تقضي حاجته أو أذن في مكان ما تسمع صوت صوت النداء. فما الذي عليك؟ يعني أنت في بيت الخلاء أذن وخرجت والأذان انتهى، وأنت في بيت الخلاء لا يشرع لك الذكر. وأنت تقضي حاجتك في بيت الخلاء لا يشرع لك الذكر. فانتهى الأذان أو انتهى جزء منه وأنت في في بيت الخلاء. ثم خرجت. أو مثلاً في مكان ما سمعت. ما سمعت ما سمعت الاذان فما الذي عليك؟ قال غير واحد من من اهل العلم تردد وحدك. يعني مثلا اذا خرجت من بيت الخلاء وفاتك سماع الاذان تردد الفاظه، تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الى اخر الاذان. وقد حدثني احد الملازمين للشيخ عبد الزمباز رحمه الله انه يفعل ذلك. رحمه الله عليه، انه يفعل ذلك وكذلك الشيخ ابن عتيمين رحمه الله. يفعل ذلك يعني لو حصل له أمر في بيت الخلاء أو كان في مكان ما سمع الأذان ما سمع الأذان ثم تبين أذن يردد الألفاظ يردد هذه الألفاظ ويأتي بها وحده الله أكبر الله أكبر وإذا, وإذا كان فاتك بعضها تأتي بما فاتك وتكمل معه ولا, ولا تفوت على نفسك هذا الخير العظيم هذه المسألة نبأ عليها العلماء وينابع كما قلت من الاهتمام بألفاظ بسماع الأذان والترداد معه يقول أحد الأخوة يقول كنت مرة في مجلس مجالس الشيخ بن باز رحمه الله وكان الناس متزاحمين عليه يسألونه يقول فلما ولا وجدت فرصة أن أسأله يقول فلما أدن المؤذن وكان صوت المؤذن ضعيف توقف الناس عن الأسئلة كأنهم يعرفون منهج الشيخ أن وقت الأذان ما فيه سؤال و... يقول ف... فقلت في نفسي هذه فرصة طيبة الآن فرصة طيبة ما أحد الآن يسأل الشيخ هذا وأسأله فتقدم إلى الشيخ وقال يا شيخ عندي سؤال أريد أن أسأله عنك قال اسمع الأذان قال اسمع الاذان فكل هذا من اهتمام العلماء وعنايتهم بالاذان ولهذا ينبغي على على طلاب العلم وعلى عموم الناس ان يعطوا الاذان هذا الاهتمام ان يعطوا الاذان هذا الاهتمام كنت تقرأ قرآنا كنت تلقي مسائل علم تتحدث مع صاحب لك ايا كان امرك توقف وافضل عباده افضل عباده تقوم بها عند سماع الاذان ان تستمع وتقول مثل ما يقول المؤذن افضل من قراءه القران قراءه القران افضل الذكر مطلقا لكن اذا اذن المؤذن فان استماعك له وقولك مثل ما يقول هي افضل عباده في هذا الوقت والعلماء رحمهم الله ذكروا قاعده في هذا الباب ان أه 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 ان العباده افضل العباده في افضل العباده في كل وقت الاوفق
1: للسنه في ذلك الوقت، نعم. قال رحمه الله وخرج البخاري عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال هنا يسمع النداء اللهم أب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة
0: ثم ذكر هذا الحديث حديث جابر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال من قال حين يسمع النداء أي بعد سماعه للنداء بعد سماعه للنداء و الحديث الذي تقدم حديث عبد الله بن عمر يبين لنا أن الترتيب كما يلي أولا تستمع للمؤذن وتقول مثل ما يقول فإذا انتهى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلوا علي ثم إذا انتهيت من الصلاة تسأل الله الوسيلة قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فهذا هو الترتيب يعني أولا سماع الأذان حتى ينتهي وتقول مثل ما يقول ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد ذلك تسأل الوسيلة بهذه الصيغة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثم بعد ذلك أمر الرابع وهو أن لك أن تدعو بما شئت لا أمر الرابع وهو أن لك بعد ذلك أن تدعو بما شئت كما سيأتي بذلك الحديث الآتي عند المصنف رحمه الله فإذا هذا هو الترتيب يعني أولا سماع المؤذن حتى يفرق وتقول مثل ما يقول ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تسأل الله له صلى الله عليه وسلم الوسيلة ثم تدعو الله عز وجل بما شئت من خيري الدنيا والآخرة قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة الإشارة في قوله هذه إلى الأدان والاذان دعوه تامه لما اشتمل عليه من الالفاظ الكامله والاذكار العظيمه والتعظيم لله عز وجل والتوحيد والشهاده لنبيه عليه الصلاه والسلام بالرساله فهي دعوه تامه جمعت الخير كله الالفاظ هذه جمعت الخير كله فيها التكبير وفيها التعظيم وفيها الوحدانيه الايمان بالوحدانيه وفيها الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة وفيها المنادات للصلاة وما تستتبعه وفيها المنادات للفلاح والثواب والخير والغنيمة في الدنيا والآخرة فهي دعوة تامة دعوة تامة قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة أي الدائمة المستمرة المنادى لها والمأمور بإقامتها فهي صلاة قائمة أمر الله عز وجل بإقامتها والمحافظة عليها والمداومة على الاتيان بها فهي قائمة أيضا لا, لا ننسخها شيء بل هي باقية مستمرة قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذا بين يدي الطلب هذه وسيلة والمطلوب هو آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة وقد عرفنا قريبا من قوله عليه الصلاة والسلام أن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله فهذا المراد بالوسيلة هنا بينما الوسيلة في نصوص أخرى لها معنى آخر أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني يبتقون القرب منه فالوسيلة القرب منه بفعل ما يحب أما هنا الوسيلة منزلة قال آت محمدا الوسيلة والفضيلة أيضا هذا أمر يطلب للنبي عليه الصلاة والسلام ويتضمن علو مكانته ومنزلته وعظمة الخيرات والفضائل التي يمن الله تبارك وتعالى عليه بها قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نكر المقام تفخيما له وتعليئة لشأنه وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين أن المراد بالمقام الشفاعة للناس يوم القيامة التي يغبطه عليها الأولون والآخرون التي يقبطوا عليها الأولون والآخرون عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي يشفع للناس يوم القيامة والمراد بالشفاعة هنا الشفاعة الخاصة به وهي شفاعته للناس يوم القيامة بأن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالحساب قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته قوله الذي وعدته أي في قولك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وكل عسى في القرآن واجبة كما قال ذلك ابن عباس وغيره قال حلت له شفاعة يوم القيامة قال حلت له شفاعة يوم القيامة وهذا مثل ما سبق معنا أن مما تنال به شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام استماع الأذان والصلاة عقبة على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يدعى للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة آت محمدا وسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ونبه المحقق في الهامش أن زيادة إنك لا تخلف الميعاد زيادة شادة نعم.
1: قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضل ان المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فاذا انتهيت فصلت طه خرجه ابو داود
0: ثم اورد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا ماذا نستفيد من هذا الحديث فيما يتعلق في فضل الأذان أن مستقر عند الصحابة وعند عموم المسلمين السبق الذي حازه المؤذنون هذا مستقر ولذا لم يأتي يسأل عنه لأن أمر مستقر عندهم أن المؤذنين لهم هذا السبق العظيم وقد مر معنا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علينا استهم، يعني يقترعوا فهذا أمر مستقر عندهم يعرفونه ولهذا جاء هذا الصحابي يطلب شيئا لمن يسمع الأذان لمن يسمع الأذان فقال إن المؤذنين يفضلوننا أيسبقوننا بالفضل لأنهم حازوا فضل الندى حازوا فضل الندى للصلاة قال إن المؤذنين يفضلوننا فقال يا رسول الله قل كما يقولون قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه فأرشد عليه الصلاة والسلام أن العبد يحوز الفضل ويحوز الخير إذا سمع المؤذن إذا استمع إلى المؤذن استماعا تاماً لألفاظ النداء وقال مثل ما قال قل كما يقولون يعني استمع أصلي إليه وقل مثل ما قال أي كما هو مبين في حديث عمر بن الخطاب المتقدم فإذا انتهيت فسل تعطى فإذا انتهيت فسل تعطى وهذا فيه أن الدعوة مستجابة لأن قال تعطى أي أن الدعوة مستجابة وقوله فسل قوله فسل تعطى سل هذا فعل ينصب مفعولين أين هما سل ينصب مفعولين وكل منهما محذوف أما الأول فسل الله وحذف لشهرته وللعلم به والثاني ما أردت فسل ما أردت سل الله ما أردت حذفه هنا أيضا للتعميم حذفه للتعميم يعني ما قال سل ما قال سأل الله حاجتك مثلا الدنيوية أو مثلا سأل الله الجنة أو مثلا سأل الله النجاة من النار أو سأل الله قال سل تعطى حدفه حدفه قال العلماء أي للتعميم ليعم، عم ما شئت سل ما شئت من خيري الدنيا والآخرة تعطى أي أن الدعاء مستجاب اذا اذا ضممنا هذا الحديث مع الاحاديث السابقه تترتب لنا الامور كما يلي اولا نسمع المؤذن ونقول مثل ما يقول ثانيا اذا انتهى نقول اللهم صل على محمد الى اخر الصلاه الابراهيميه ثالثا نقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه الى اخرها رابعا ندعو بما نشاء من خير الدنيا والآخرة فهذه الأمور مرتبة ب... و... ويدل عليها مجموع هذه الأحاديث نعم
1: قال رحمه الله وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قالوا فماذا ند... نقول يا رسول الله قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة قال التلمذي حديث حسن صحيح
0: ثم اورد حديث انس الدعاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه وهذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الدعاء مستجاب ان الدعاء مستجاب بين الاذان والاقامه فوقت يستجاب فيه الدعاء يستجاب فيه الدعاء ولهذا يحرص الانسان ان ان يدعو الله عز وجل في هذا الوقت. وسواء أن رفع يديه في الدعاء او لم يرفعهما. لان هذا من المواضع التي قال العلماء فيها الامر فيه واسع. ما يقال من السنه ان ترفع يديك في الدعاء في هذا الموضع ولا يقال ليس من السنه ان ترفع يديك. فالامر في هذا واسع. ان رفعت يديك فلا باس وان لم ترفع يديك لا باس. لكنه من مواضع اجابه الدعاء، من مواضع اجابه الدعاء، من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء، قال الدعاء لا يرد، اي انه مستجاب بين الاذان والاقامه. فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام وله شواهد. ونبه المحقق ان الزياده قالوا ماذا نقول؟ قال سلوا الله العافيه في الدنيا والاخره ان هذه الزياده لم تثبت. ان هذه الزياده لم تثبت. لكن كونها لم تثبت لا يعني هذا انه لا يجوز ان يدعى بهذه الدعوه، فهذه من جمله الدعوات التي وردت فيها فضائل وسبق الاشاره اليها فتسال الله العافيه، تسال الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، لكن ان تقول من المشروع ان ان نقول بين الاذان والاقامه سلوا الله العافيه هذا ما ثبت لكن إن قلتها على اعتبار أنها دعوة من الدعوات العظيمة مثل ما جاء في حديث العباس عن النبي وفي الأدب المفرد وغيره بسند ثابت جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله علمني دعاء ندعو الله به قال صلى الله العافية فكأن تقال لها وجاء بعد, بعد بأيام أو بوقت وقال يا رسول الله علمني دعاء ندعو الله به، قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافيه في الدنيا والاخره. سل الله العافيه في الدنيا والاخره. ومن اوتي العافيه في الدنيا والاخره اوتي الخير كله. ولهذا سؤال الله العافيه من جوامع من الادعيه. من جوامع الادعيه. فيمكن ان تدعو بهذا او تقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. او اللهم اصلح لي ديني او غير ذلك من الدعوات الثابته عن النبي صلوات الله وسلامه
1: عليه. نعم. قال رحمه الله وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان او قلما تردان الدعاء عند النداء وعند الباس حين يلحم بعضهم بعضا خرجه ابو داود
0: ثم أورد حديث سهل ابن سعد وهو بمعنى حديث أنس في قولة ثان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء الدعاء عند النداء فعند النداء عرفنا أن المطلوب عند النداء أن تستمع وتقول مثل ما يقول المؤدن وإذا فرغ كما جاء في حديث عبد الله بن عمر فإذا انتهيت فاسل تعطى فإذا قوله اثنتان لا تردان الدعاء عند النداء يوضحه ما جاء في الحديث المتقدم قال فإذا انتهيت فسل تعطى وهذا يبين لنا ان الدعاء يكون بعد بعد الانتهاء من سماع النداء قال ثنتان لا تردان او قل قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس وبين المراد بالبأس وهو الملاقات الأعداء والقتال قال حين يلحم بعضهم بعضا حين يلحم أي الصفان صف المسلمين صف الكفار في القتال فهذا من, أو من من الأحوال التي يجاب فيها الدعاء من الأحوال المباركة العظيمة التي يجاب فيها الدعاء
1: قال رحمه الله وعن أم سلامة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول عند اذان المغرب: اللهم هذا اقبال الليل وادبار النهار واصوات دعاتك وحضور صلواتك وحضور صلواتك فاغفر لي. خرجه ابو داود والترمذي. ثم ذكر
0: المصنف هنا حديث ام سلمه رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول عند اذان المغرب عند اذان المغرب يعني ان هذا خاص ب اذان المغرب ان اقول اللهم هذا اقبال ليلك، اللهم هذا اقبال ليلك، يعني وقت اقبال الليل لان اذان المغرب هذا وقته. اللهم هذا اقبال ليلك اي الوقت الذي نستقبل فيه الليل ويبتدئ فيه الليل وادبار نهارك لان باذان المغرب ينتهي النهار ويبدا الليل واصوات دعاتك يعني الذين يدعون لك ومن الدعاء النداء بالاذان اللهم رب هذه الدعوه التامه واصوات دعاتك وحضور صلواتك اي صلاه المغرب وتعقبها صلاه العشاء وايضا النوافل وقيام الليل وحضور صلواتك فاغفر لي فجاء في هذا الحديث ان هذا يقال عند اذان المغرب فهذا يناسب ان يقال لو كان الحديث ثبت لكن نبه المحقق الشيخ الالباني رحمه الله ان في سنده مجهول فلا يعمل به لعدم ثبوته عن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال رحمه الله قال في الهامش فيه مجهول وضعيف فيه مجهول وضعيف فمثل هذا لا يعمل
1: به نعم قال رحمه الله وعن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالاً اخذ في الاقامة فلما ان قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقامها الله وادامها خرجه ابو داود
0: ثم ختم بهذا الحديث عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ان بلالاً اخذ اي شرع في الاقامة اخذ في الاقامة شرعة الاقامة يعني المنا المناداة التي هي إشعار بإقامة الصلاة لما شرع بالاقامه قال فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها أقامها أي الصلاة وأدامها أي الصلاة فهذه يعني دعوة يحسن أيضا أن يؤتى بها لو كان ثبت الحديث ولكن نبه أيضا المحقق الشيخ الالباني أن هذا الحديث في سنده مجهول وضعيفان فلا يعمل به. فعلى هذا لا يشرع اذا سمعت المؤذن يقول قد قامت الصلاه ان تقول قد اقامها الله أدامة. لان لانه لم يثبت بذلك السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، اذا ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يبقى هذا على عمومه يبقى على هذا على عمومه الا ما جاء في السنه استثناءه ففي في الاذان قال حي على الصلاه حي الفلاح قال قل لا حول ولا قوه والباقي يبقى على عمومه وقوله اذا سمعتم المؤذن ليس خاصا بالاذان بل يشمل الاقامه اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ليس خاصا بالاذان بل يشمل الاقامه عموم قوله اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يتناول الاذان ويتناول اقامة فاذا اذا قال المؤذن في في اقامته للصلاه قد قامت الصلاه السنه نقول قد قامت الصلاه لقوله قولوا مثل ما يقول لو كان هذا الحديث ثبت لو كان هذا الحديث ثبت لا لقلنا اذا قال قد قامت الصلاه اقامها الله وادامها لكن طالما انه لم يثبت فيبقى الامر على العموم الوارد في قوله فقولوا مثل ما يقول فاذا قال حي على الصلاه حي على على الصلاه نقول حول قتل بالله اذا قال قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه نقول قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه نقول, قامت الصلاة قامت نقول مثل ما يقول فقولوا مثل ما يقول ايضا في اذان للصلاة لصلاه الفجر اذا قال الصلاه خير من النوم السنه ان تقول مثله الصلاه خير من النوم فقولوا مثل ما يقول أيضا في ختام هذا الفصل أنبه إلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره ولم يذكره المصنف والمصنف لم يقصد الاستيعاب عندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله من السنة أن تقول في هذا الموضع وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا فهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا موضعه هذا موضعه أن تقوله بعد التشهد إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أن محمداً رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله وقلت مثل ما قال تقول بعد ذلك وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا وبالاسلام دينا لثبوت ذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد